0: La hora undécima. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sientes que se te ha escapado el tiempo de las manos? ¿O piensas que tienes mucho tiempo para servir a Cristo después? ¿Aún no conoces a Cristo y crees que es demasiado tarde? Eres un creyente que piensa que no puede servir o que ya no hay tiempo. La hora está avanzada, pero todavía hay tiempo. Escucha La Hora Undécima con Oscar Salavarría. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Undécima. Hoy veremos el tema... La hora undécima, un llamado a cumplir con la gran comunión. Para ello leeremos en el libro de Mateo capítulo 20, del versículo 1 en adelante. La lectura dice así en el nombre de Jesús, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, Padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, Los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, Vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?» Le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado». Y él les dijo, "Id también vosotros a la viña». ...y recibiréis lo que sea justo. En el reloj judío, la primera hora comenzaba a las 6 de la mañana. La hora no, eh, tercera era las nueve de la mañana. La hora sexta es la hora que nosotros conocemos como las 12 del mediodía. Y la hora novena son las tres de la tarde. La undécima, por tanto, era las 5 de la tarde... Y la hora duodécima o las doce horas eran las seis, la tarde que era cuando se terminaba el día y toda labor concluía. El padre de familia es nuestro Dios que empezó a llamar obreros a su viña desde hace mucho tiempo. Podemos notar que con los únicos que combinó el valor del salario por un denario fue con los de la primera hora. A los demás le dijo, les voy a dar lo que sea justo. Por supuesto... Esperaban cada uno de ellos menos de un, zarado, de, de un denario. Esta es una de las parábolas que el Señor usó en su magnífica forma de enseñar para hablar de las características del programa de Dios para con los hombres. Este programa, Cristo lo llama el reino de los cielos. Por eso en muchas ocasiones comparó el reino de los cielos a situaciones que se viven en la tierra. Lo comparó a semillas, lo comparó a, a la labor de la labranza y de la siembra, a la labor de la pesca, tirando redes. También lo comparó a un hombre mercader que se encontró una perla, a un hombre mercader, eh, que encontró también un tesoro en un terreno. Y con esto el Señor Jesús estaba tratando de escribir las verdades eh, eternas de su programa, lo que tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. El programa del reino ya no era el mismo programa con el cual comenzó a predicar Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, eh, pero anunciando un reino de un reino de los cielos que se debía cumplir al estilo del milenio. Eso no fue posible debido a que el pueblo que había de recibir esas promesas primero tenía que haber cambiado el corazón. Primero tenía que nacer de nuevo. Los creyentes israelitas del milenio van a tener que nacer de nuevo. Y Eso es básico porque las personas que entren en ese reino milenial puro en el, en el cual no hay maldad deben estar siendo santificados desde el corazón. Bueno, como Jesús fue rechazado, entonces él comenzó a hablar en parábolas para que no le entendiera, para que se cumpliese lo dicho por el profeta declara la Biblia eh, y entonces dijo abriré mi boca en parábolas con esto no voy a pretender lograr una enseñanza escatológica de la, de la parábola eh, porque podría errar cuando trate de identificar a los obreros de los diferentes horarios pero tenemos algunas cosas simbólicas ...que son aplicables a cualquier tiempo. Pero podemos notar algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que desde la antigüedad Dios siempre estuvo sembrando su palabra. Que ese es el elemento simbólico en las parábolas de Jesús, lo, lo que se siembra. Hay mucho de eso en Mateo capítulo 13 lo que se siembra Dios siempre ha venido sembrando su palabra y eso lo hizo a través de los profetas y a través de la revelación de la ley y en esa en esa palabra hay promesas que se puede considerar también como un contrato o una promesa de pago si cumplían ellos con las leyes dadas a Israel y eso salario pues les va a ser pagado en el milenio cuando Israel posea su tierra y eh, un descendiente de David se siente en el trono. Y Israel va a ser cabeza de las naciones. Entonces eso no fue posible porque Israel no estaba listo. No tenía el corazón para recibir a Cristo. Debía ser transformado primero, pero ellos no permitieron que Jesús los transformara. Entonces por eso ellos fueron desechados las generación de aquel tiempo hay diferencias entre los obreros de la primera hora con los contratados en las horas posteriores una de ellas es que a los demás contratados no se les dijo cuál sería su salario y su pago no fue en proporción a las horas trabajadas lo normal era que se pagara un denario al día sin embargo ustedes van a poder notar casi al final de la lectura de, de esta parábola que comenzaron a pagarles a los últimos les pagaron a los que trabajaron una hora les pagaron un denario el salario de un día y eso no era en proporción a lo que habían trabajado eso lo podemos notar fácilmente y obviamente los, los que se les pagó de último pensaron que iban a ganar más dijeron si a estos les pagaron un denario por una hora trabajada a nosotros nos van a pagar 12 denarios entonces creyeron que iban a recibir mejor paga pero vemos la respuesta del señor de la viña diciéndoles que él era dueño de su viña y que podía hacer con su dinero lo que él quisiera siempre y cuando les dice yo eh, no traspase el trato que hice con ustedes no les he hecho agravio lo que yo les prometí eso les voy a cumplir Entonces, algo que podemos notar es que eh, en todo el tiempo, todo el tiempo desde que se eh, inició la humanidad, eh, luego de que la salida del de Edén, la palabra siempre ha sido un elemento necesario. La palabra ha sido un elemento primordial. Y en todos los siglos... Siempre es primordial la predicación, el trabajo de la siembra. El trabajo es arduo y en todos los siglos Dios está haciendo un llamado a predicar. Dios está llamando obreros. Mateo 9.35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha más, los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el tiempo de Jesús, él necesitaba obreros. Lo primero en contratar fueron los doce apóstoles. Luego, después de eso, eh, llamó a 70 más para que fueran de dos en dos también a predicar en las ciudades. El proceso de la siembra o predicación en estos tiempos está potenciado por el poder del Espíritu. Es decir, que no es la letra pura, sino que Dios a través de su Espíritu está presente para impactar más a la humanidad. Y que esa palabra pueda penetrar el alma. San Juan 9.35 dice, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para las ciegas. Bueno, debido a la brevedad del hombre, es necesario entonces predicar para que sean Salvos En cada generación hay un trabajo urgente que hacer porque son muchos los que nacen y muchos los que se mueren sin Cristo. En esta generación que nos tocó vivir nosotros somos los responsables de llevar el evangelio a los que nunca los han escuchado. El Honduras de hoy no es el mismo Honduras de ayer si se predicó en Honduras a la generación pasada esta nueva generación también tiene que conocer a Cristo ya que la predicación incluye el poder de Dios Entonces, eso permite que la semilla sembrada crezca rápidamente y produzca fruto es por eso que nosotros vamos a notar en el libro de los hechos que con un discurso la gente ya estaba lista para ser bautizada o sea que los discípulos sembraban y cosechaban rápidamente, pero esto solo por el poder del Espíritu. Eso es lo que permite entonces que haya una cosecha acelerada. Y aparte tenemos la promesa de la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó, dice entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros a través de su Espíritu Santo todos los días y más todavía está presente. Cuando estamos predicando la palabra de Dios No necesariamente en un sermón Pero cada vez que alguien Un cristiano nacido de nuevo Está abriendo la boca Compartiendo su testimonio Allí está la promesa de Dios Recuerda que dijo el Señor Yo estoy con ustedes Todos los días Todos los días Sigue predicando Porque Cristo está todos los días con nosotros Estamos hablando y Cristo está ahí, Cristo está obrando, aunque esa obra que Cristo hace no la, no la vemos nosotros con nuestros ojos, pero dentro del corazón la gente va a recibir la palabra, va a poder ver claramente que necesita a Dios y tendrá la oportunidad de tomar una decisión. En el libro de Hechos, capítulo 1, 6, vemos que esa palabra, la palabra de Dios debía siempre ir potenciada por el poder del Espíritu. En Hechos 1, 6 dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaba hablando del de reino davídico, en el cual Israel no tenía... Eh, naciones que lo dominaran imperios que lo dominaran sino que tenían su propio rey y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones les dijo eso no lo pueden saber no ustedes ese conocimiento no es para ustedes porque dice que el padre puso en su sola potestad solo el padre sabe pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay algo de mucha trascendencia que les dijo el Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero poder para qué? Ese poder es para ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la último de la tierra. El asunto no es solamente ser testigo. El asunto es ser testigo con el poder de Dios, que es cuando se obtiene el verdadero impacto en la gente. A modo de ilustración voy a cantar una historia y la voy a empezar con la frase que Cristo dijo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar este sembrador llevaba siempre con él un saco de semillas, se dice que las semillas de este hombre eran las mejores, superiores a cualquier semilla, no, era, no, no estaban allí con gluten de más ni con fructosa, sino que eran semillas naturales, pero potentísimas, tenían la capacidad de producir un fruto con muchos beneficios para la salud de las personas y preparaba el cuerpo para repeler las enfermedades y revertir el proceso del envejecimiento. ¡Qué poderosa semilla y qué poderoso fruto! Resulta que salía este hombre siempre en la mañana a trabajar con su saco de semilla, pero un día se encontró con unos viejos amigos y se pusieron a platicar, a ponerse al tanto de sus vidas, cómo están tus padres, cómo están los otros amigos, me les manda saludos y se le fue el día y dijo ya es tarde y volvió a la casa con la misma cantidad de semillas, ah, dijo mañana será otro día, al día siguiente salió también temprano, pero le invitaron a jugar fútbol y aunque eh, terminó ahí como por la una de la tarde, y estaba cansado y dijo no hoy estoy muy cansado para ir a sembrar y regresó a casa con el saco intacto otro día alguien le ofreció trabajo y, y pensó bueno el dinero nunca sobra total la tierra ahí está y no se va a mover de ahí mientras tanto en el pueblo en la aldea de este sembrador la comida estaba escaseando a su alrededor había gente enferma que estaba muriendo. Cuando él tenía una semilla poderosa que podía cambiar el destino de la gente porque esa semilla o ese frut, el fruto de esa semilla era capaz de librar a la gente de diferentes enfermedades y revertir el proceso del envejecimiento, o sea que los podía ser inmortales. Bueno, este hombre, entre varios oficios y distracciones, un día olvidó su saco y ya salía sin su saco. Y se perdió ese saco en algún lugar de su casa. Y qué sé yo, se hizo un todólogo, trabajó, se distrajo y nunca sembró. La palabra de Dios, hermanos, es una semilla poderosa. Y así como la semilla que les acabo de contar es capaz de producir un fruto en el hombre, que es capaz de cambiarlo por dentro, cambiar su mentalidad, cambiar su manera de vivir, de pensar. Pero también es capaz de que todo aquel que reciba esa semilla pueda recibir también la vida eterna. Porque ese es el fruto. entonces esa la, esa semilla es una palabra poderosa, no se compara a nada que exista o, o a nada que hayamos comido Mateo 13.8 dice pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno la, esa semilla es muy potente capaz de dar muchos frutos Lo, por eso el apóstol Pablo decía En Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Es poderosa la palabra Poder de Dios para salvación El campo donde hay que sembrar es el mundo Como lo podemos notar es un territorio amplio Muchos países Y La razón de esto es que Dios en este tiempo está apartando un pueblo de todas las naciones y grupos étnicos de la tierra Así que a, a Dios le gusta la diversidad aunque hoy quizás el hombre se rechaza por raza por perfiles por color y por muchas otras divisiones pero Dios le interesa que todas las razas que de todas las razas eh, la gente pueda ser salva y llevársela allá al cielo. En este, este es un tiempo en el que no debemos lamentarnos por el pasado, no debemos lamentarnos por lo que no hicimos, por las oportunidades perdidas. Si nosotros decimos, oh, si yo fuera más joven, yo trabajaría, yo predicaría, o si yo estuviera soltero, o si, eh, o si no tuviera hijos, eso no es excusa con las fuerzas que nos quedan debemos ponerlas esas fuerzas a la disposición de Dios y él sabrá cómo potenciar lo que nosotros ponemos a su disposición ya no hay nada que podamos hacer por lo que anteriormente nos les predicamos nos podemos lamentar arrepentir pero hay que levantarnos el propósito por el cual los creyentes estamos en la tierra es predicar el evangelio pero no un evangelio diluido o genérico sino el evangelio completo de la poderosa palabra de Dios muchos eh, han caído en el cesacionismo como que Dios ahora nos sana como que Dios ahora no llena de su Espíritu Santo aduciendo de que eh, eso ya no es para nuestro tiempo En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar Que el evangelio deba ser predicado solamente con argumentos y sin ningún poder Hechos 1.8 habla de que íbamos a recibir poder Ya la mente ya la tenían los discípulos Ya la razón común la tenían los discípulos, pero eh, necesitaban el poder del Espíritu, que eso es algo totalmente diferente. Hay que predicar en el poder del Espíritu. En Hechos 1.4, Jesús les manda, les dice que no se vayan, que no se vayan de Jerusalén, porque era importante que recibieran la promesa del Padre. por eso Juan les, les, les dijo a los a sus discípulos primero les dijo eh, que iban a ser bautizados con agua pero que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo y Cristo les dijo eso va a ocurrir dentro de no muchos días les ordenó que esperaran en Jerusalén que, que fueran llenos del Espíritu Santo oh amados testigos del Señor debemos buscar el poder del Espíritu Santo para que la labor de la predicación sea efectiva sea efectiva no confíe en sus argumentos no confíe en cuánto estudio usted tenga porque lo único que va a poder derribar todas esas barreras que están en la mente de la gente y aún va a poder quitar todos esos espíritus que estorban para que la palabra del Señor pueda entrar en el corazón de la gente va a ser el poder del Espíritu Santo. Ese poder que es capaz de entrar en los mismos terrenos del enemigo, preparando al creyente con toda una armadura. La espada del Espíritu es capaz. de de penetrar en los lugares más temibles, más oscuros Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo en segunda de Timoteo 1.6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, yo sé que cuando yo oré por ti, yo sentí que, que Dios te bendijo con un poder. El apóstol Pablo sabía que, que había un poder en Timoteo, pero le aconseja que lo avivara. Marcos 15, 17 dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y sanarán. Hay que predicar. En el poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio es poder de Dios la Biblia declara. De eh, el apóstol Pablo le dice en el versículo 7 del mismo capítulo que leímos a Timoteo le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por el cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Para aquel día hay que ser osado, hay que ser osado, hay que tomar... Todas las estrategias posibles hay que predicar por radio, por televisión, por redes sociales, medios escritos, por todos los medios. Hay que predicar el evangelio, hay que ser osado. Y esto ya no es una cuestión de querer sobresalir nosotros, sino de que el nombre de Jesucristo sobresalga. Eso es todo lo que importa, que la gente escuche de Dios, que la gente escuche que Cristo murió por nosotros, que en su sangre tenemos vida, que la gente escuche que hay que bautizarse, hay que predicar, hay que ser osados, hay que ser diligente en predicar. Amén. Hay que ser diligente. En segundo de Timoteo 2.15 le dijo el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que ser diligente. También en el estudio de la palabra para presentar lo que verdaderamente está escrito. Y analizar lo que estamos hablando No solamente hablar por hablar Hay que estar seguros de lo que dice la palabra de Dios Hay que predicar la sana doctrina Hay que retener la palabra tal y como fue predicada Hay que predicar indiscriminadamente Sin distingo social, racial, geográfico étnico o moral, es decir, hay que predicarles a malos y a buenos. Mateo 28, 19 manda a predicar a todas las naciones, pero el original dice prediquen a todas las etnias. Las etnias representan a todo grupo con sus propias costumbres y lengua. Y entonces eh, significa predicar a cada grupo de ser posible en su propio idioma. En Marcos 16, 15 les dijo que fueran a predicar a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que fuera más claro, más explícito, toda criatura, obviamente del género humano. En el verso 16 dice el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado aquí nos está diciendo algo muy importante que la efectividad no depende de nosotros sino que depende de Dios esa efectividad no depende de nosotros depende de Cristo de su Espíritu Santo el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere Será condenado. Sin embargo, la responsabilidad es que todas las criaturas escuchen la palabra de Dios. Escuchen o dejen de atender. El problema no será nuestro, el problema será de ellos. Pero la palabra debe ser anunciada a toda criatura. Eso es lo que debemos asegurarnos: que la palabra llegue a todos. En Hechos 10.34, Pedro, le, abriendo su boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas cuando predicó en la casa de Cornelio. Dios no hizo acepción de personas en esa ocasión, sino que los bautizó con el Espíritu Santo. Romanos 2.11, el apóstol Pablo dice que no hay acepción de personas. Galatas 12, y también dice que Dios... No hace acepción de personas. Efesios 6.9. Que Dios no hace acepción de personas. Repite. La siembra o la predicación requiere determinación. La siembra requiere determinación. Lo que quiere decir es que estemos dispuestos a cumplir a como de lugar. Nuestro objetivo Teniendo la Meta bien clara Teniendo En nuestra mente nuestra Misión La cual la declaró el Señor Jesucristo en Mateo 28 19 en Hechos 1 8 en Marcos Capítulo 16 Entonces en todo eso nos está Diciendo el Señor que lo Que llevemos esa Meta la llevemos, debemos llevarla en nuestra mente Así como, como el Señor decía Al pueblo de Israel Que debíamos escribir la, la ley En los dinteles de las casas Ese propósito es el propósito De cada creyente De cada individuo Y de cada grupo cristiano El propósito es Predicar el Evangelio A toda criatura no estamos aquí para hacer eh, diferentes obras. Esas son actividades complementarias. El, verdadera, el verdadero propósito de la iglesia es predicar. El verdadero propósito de la iglesia es ser pescadores de hombre Ser obreros de su viña. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo... en en 2 Timoteo 4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y su reino Que prediques la palabra Que inces a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oírse Amontonarán maestros conforme a sus Propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es lo que le dice Timoteo, pero más que Timoteo. Es la voz de Dios diciendo... Te encarezco delante de Dios... Y del Señor Jesucristo... Que predique la palabra... No importa cómo te sientas... No importa cómo estés... No importa tu situación económica... Predica... No importa cómo te sientas... Delante de Dios... No vamos a poder tener excusa. Solo vamos a escuchar esa encomienda especial. Esa encomienda que esa apremiante, predica. Por lo que más quieras, predica. Sé sobrio, soporta las aflicciones, pero sigue haciendo la obra de evangelista. Sigue cumpliendo tu ministerio. Hay muchos que están hablando mentiras, pero tú sigue predicando, sigue predicando, sigue predicando. Sabemos que comparado con la masa poblacional, los obreros eh, o ministros eh, delegados por el obispado mediante la imposición de las manos son pocos. Miles o millones de creyentes están todavía ociosos en la plaza. Cuando podrías estar empleados en algún ramo de servicio activo que promueve el evangelismo. A los tales Cristo dice, ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, y también vosotros a mi viña, porque mu ¿Por qué muchos más no responden al llamado? es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde un púlpito. Ojalá todos entendiéramos que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de creyentes consagrados. Así sean laicos. La gran comisión no fue dada a los doce apóstoles la gran comisión fue dada en primera ocasión a 500 creyentes que fue el remanente de los que creyeron en Jesús que estuvieron ahí con él después de su resurrección y ese llamado ha sido trasladado a la iglesia de predicar a toda criatura en el poder del espíritu cada quien hoy tiene que tomar su compromiso no vale excusa en decir soy demasiado viejo ya no hay tiempo las circunstancias no nos permiten predicar solo podemos decir que hay que buscar los medios hay que buscar los medios para predicar a Cristo porque él debe ser predicado a todas las naciones él dijo predicada a todas las naciones y el deseo de él era que se cumpliera. Dios los bendiga, cumplamos nuestra misión, el, la hora está avanzada, pero todavía hay tiempo. Gracias por escuchar la hora undécima, que el Señor esté con usted.